0: Всем привет! С вами Валерия Бородина. Вы слушаете второй сезон подкаст-сериала «30 до 30» о молодых и успешных россиянах, которые Forbes подготовил специально для Storytell. Наши собеседники — предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены, которые смогли достичь профессионального успеха и стать известными не только в России, но и в мире до 30 лет. Мы поговорили с ними и узнали, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие и многое другое. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте! Сегодня у нас в гостях Вероника Хан, основательница белевого бренда Петра. В 2015-м она вместе с бизнес-партнером и подругой Верой Холмовой открыла шоу-рум нижнего беля Петра, а спустя два запустила собственный одноименный белевой бренд Петра. В том же году, еще до выхода первой коллекции, Вера Холмова покинула проект. Три магазина работают в Москве, первые из которых открыли на Патриарших прудах. Один в Питере и еще один в Ростове-на Дону. Петра одним из первых в России стал продвигать свой бренд через популярных блогеров в социальных сетях. На данный момент у Марки более 140 тысяч подписчиков в Инстаграм. Ироника, перед интервью я посмотрела, что же пишут про бренд Петра в СМИ. Просто такие герои светской хроники. Очень круто презентуете новые коллекции. но вас обращают внимание. Мне заполнилась одна заметка. Значит, бренд Петра провел презентацию коллекции, где одна раздетая девушка в одном белье связывала другую раздетую девушку в одном белье по традиционному японскому методу шибари. Это очень провокационно. Вы выпускаете кинофильмы к новой коллекции, запускаете коллаборации. Кстати, последняя, если я правильно помню, была с певицей и блогером Катей Кищук. Она тоже есть в нашем списке номинантов 30 до 30. Кто этого все придумывает, Разрабатывает презентацию новой коллекции, чьи-то вообще идеи.
1: Наверное, правильнее всего назвать, что я креативное руководство выполняю в проекте, и поэтому все события и вообще любая информация, которая представлена клиентам, она проходит через меня. И чаще всего мной инициируется и создается. Но. Я абсолютно счастливчик, я окружена огромным количеством талантливейших людей, которые меня постоянно вдохновляют, которых я очень люблю приглашать для проектного сотрудничества, вместе с которыми удается создать действительно что-то мощное, классное, интересное. Например, та вечеринка, о которой ты говоришь, на которой мы устроили вечер шибари, японское искусство связывания людей. Эта идея принадлежит Мари Каберидзе. Она стилист, ведущая программа на радиостанции «Серебряный дождь». Она вообще большой выдумщик, у нее классная фантазия. И когда мы с ней просто в режиме дружеских бесед общались о Петре, я, она меня спрашивала, что мне нравится, чем я вдохновляюсь. Я ей часто рассказывала, что японская культура очень меня вдохновляет, и я многие элементы беру оттуда она сказала а давай сделаем вечеринку с Шибари у меня есть э, знакомые которые занимаются этой практикой мы их можем пригласить и давай найдем классное пространство и она сразу приложила референс Вонг корвая фильм Любовное настроение и уже вот с этим мутбордом мы пошли общаться со всеми людьми, которые связывают, которые э, любят, чтобы их связывали. И э, организовали этот вечер. Самое забавное то, что мы выбрали ресторан Чиха. Он находится недалеко от Чистых прудов. У них есть первый этаж, где интерьер в стиле такой клапшичной китайской забегаловки. Ты сам подходишь к кассе, делаешь заказ, и за маленьким столиком ешь вот лапшу из картонной коробочки. Но у них есть более секретное пространство, вниз по лестнице спускаешься, у них такой подвал большой, тоже в китайском стиле. И он такой с диванами, зеркала, приглушенный свет, как будто там кто-то когда-то давно опиум курил, и нам идеально подошла эта площадка. Но проблема была в том, что чтобы подвесить человека, тебе нужен крюк на потолке. А там, там такие прикрытия, что все боялись, что если мы кого-нибудь подвесим, то пол здания рухнет. И нам пришлось вообще прибегать к инженерным ухищрениям. Мы там ставили специальные распорки, натягивали канаты. Этим всем занималась Мария. Это было очень забавно, потому что Мария абсолютно в моем представлении летающий в воздухе богемный человек. И я наблюдала за тем, как она Общается с строителями и ставит эти распорки, чтобы повесить человека на них. Но в итоге все, слава Богу, получилось. Хотя я, честно говоря, переживала, что в какой-то момент что-то может рухнуть. Но на самом деле все прошло хорошо.
0: Как вообще появилась идея для бизнеса и почему именно белье?
1: Идея возникла примерно 4 года назад. То есть в этом году Петре как бренду нижнего белья и одежды для дома исполнится 4 года. А до этого Петра существовала как магазин, куда мы привозили разные бельевые марки, которые нам нравятся. Делать магазин белья предложила Вера Холмова. Мне эта идея понравилась, потому что белье и мода тесно связаны с эстетикой женской красоты и женского тела. Со времен художественной школы эта тема была мне близка. Я всегда любила рисовать женскую натуру и в центре всех моих рисунков стоит женщина. Когда мы делали первую съемку, я была в восторге, потому что мы снимали нашу прекрасную подругу Сашу татуинг. Съемка проходила в квартире моей подруги Алисы Олисовой. Алиса училась вместе со мной на искусствоведения и сейчас занимается антиквариатом. Так вот, вся ее квартира наполнена живописью, старинными вазами, мебелью. Мы нарядили Сашу в белье и снимали. Фотографом был Андрей Краузов. В тот момент я осознала, что проект сможет стать местом для нашего творчества. И тема белья намного сложнее, и интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Можно сказать, что прошедшие годы подтвердили это. Мы теперь Можем не только показывать, какой разный бывает женская красота, но также мы можем поднимать социально важные вопросы. Например, заботу женщины о своем теле, о своем здоровье. Мы прошлой осенью совместно с фондом «Ненапрасно» провели благотворительную акцию в поддержку женщин, которые заболели раком груди. Нашей целью было собрать деньги и обратить внимание нашей аудитории на проблемы здоровья и на тему того, что женщине всегда нужно уделять внимание себе и не забывать совершать плановые визиты на осмотр к врачам. А почему вообще
0: решили бельем заниматься? Там не какой-то другой бизнес. У тебя до этого вообще уже был бизнес-опыт
1: какой-то? Или это твой первый проект? Нет, это мой первый проект. До этого я училась. Довольно-таки... Спонтанно пришла идея. Все началось с того, что мои родители предложили мне начать свой проект, подумать, чем бы я хотела заниматься. Предложили мне моральную и финансовую поддержку. После недолгих размышлений возникла вот такая идея заняться бельем. Наверное, она обусловлена тем, что бельевых марок на тот момент было действительно очень мало. И тем более не было ни одной известной русской марки «Белья». И поэтому это было очень интересно развиваться именно в такой сфере, быть первым открывателем.
0: А родители тебе помогали какими-нибудь наставлениями, советами? Они тоже предприниматели?
1: Конечно, да. Моя мама в прошлом довольно успешно занималась предпринимательством, она занималась оптическим бизнесом. И, в принципе, до сих пор я к ней обращаюсь за советами. Думаю, что я очень ценю. Эту возможность
0: вы сами стали делать белье расскажи где на каком-то было производстве свое не свое кто разрабатывал
1: все эти коллекции мы на самом деле очень долгое время находились в поиске хороших производств в россии кажу что это действительно сложное дело оказалось даже до сих пор мы все время в поисках новых производств и в, в состоянии совершенствования. И мы все время тренируем те производства, с которыми мы сотрудничаем, потому что так сложилось исторически, что на территории России не сохранились институты, в которых бы обучались специалисты именно по белью. То есть э, можно найти конструкторов, технологов в сфере конструирования одежды, а вот э, с бельем эта ситуация намного-намного сложнее, кадров намного меньше. И приходится либо переквалифицировать конструкторов... Работников. Да, работников. И как бы давать им на обучение, вместе с ними проходить этот путь. Мы учим их работать именно с лекалами белевыми, с каркасными конструкциями. Некоторое время нам приходится новые кадры обучать или э, улучшать их э, базовые какие-то навыки. С производствами то же самое. Очень много производств одежды, но именно в белевых производств не так много, а те, что есть, э, они всегда э, дают нужное качество. Сейчас э, уже нет таких примеров, когда мы просто приходим на производство, даем свои лекалы и получаем готовую партию. Это всегда первые полгода работы, как бы процесс притирки, процесс э, обмена постоянного отзывами, правок. Мы очень плотно сотрудничаем со всеми работниками, на производстве с технологами, с конструкторами. Ну, вот приходится все время как бы улучшать и улучшать их качество. В данный момент у нас есть несколько постоянных производств, довольно крупных, которые уже пришли к нашим стандартам качества и с которым нам очень нравится сотрудничать. И они шьют основную часть нашей продукции. Они разбросаны вообще по всей России. То есть это действительно тот ресурс, который мы нарабатывали годами.
0: Ты сейчас рассказывала про конструкторов. Кому принадлежит идея? Вот э, ты приходишь к ним и говоришь, я хочу вот так посмотреть на эту картинку, это очень круто, давайте сделаем так же.
1: У нас по-другому устроится немного процесс. Когда приходит время работы над новой коллекцией, я сажусь, собираю свой мудборд, э, рисую где-то 50% коллекции и сразу перехожу к работе с конструкторами. И потому что... Белье. Одно из важнейших характеристик белья – это то, как оно сидит, и это уже 70% эстетической составляющей белья, да? то есть оно должно очень красиво сидеть на фигуре, украшать фигуру и быть очень комфортным, удобным, приятным. Поэтому работа с конструкторами – это вообще самая-самая долгая, сложная и ответственная часть процесса всего. Когда мы начинаем работать с конструкторами, сразу становится понятно, какие идеи возможно реализовать, а какие слишком сложные или будут неудобными, и просто их нужно отложить. Вот, потому что, опять-таки, белье – это очень интимная часть гардероба, и очень нужно заботиться о комфорте. Когда мы работаем с конструкторами, у меня по ходу дела складывается уже остальная часть коллекции, потому что часто технические возможности рождают уже и визуальные, эстетические приемы. То есть мы что-то крутим, вертим, смотрим, лекала по-разному расставляем, и в этом процессе иногда рождается какая-то новая классная модель, которая очень классно смотрится и сидит. А после того, как лекала готовы, мы начинаем процесс налаживания отшива. Партии. Тут тоже довольно серьезный процесс сложный, потому что одно дело отшить образец с конструктором, а другое дело наладить так, чтобы в больших партиях в серийном производстве не потерялось качество и посадка была такой же классной. И иногда это тоже может занять даже месяцы работы, настройка машинок, подгон, как себя ведет материал, какие процессы проходят партия, потому что любой, даже самый простой лифчик, это минимум 3-4 машинки разных. Обычно это три 4 разных швей, которые операционно выполняют одну часть из всего изделия. То есть кто-то пришивает кость, кто-то лямки, кто-то резиночки.
0: Сейчас рассказывала про производство, про то, как строишь работу с производствами. У меня есть, точнее, я знакома с дизайнером Женей Ким, может быть, ты тоже ее знаешь, да, конечно. Она такая очень скромная девушка. Она в прошлом году у нас была победительница в списке от 30 до 30. В общем, она мне рассказала, как ей первое время было непросто, да и сейчас тоже, работать с сотрудницами фабрики, которые отшивают ее коллекцию. Средний возраст этих женщин ⁇ лет 50, а ей в 20 небольшим нужно ими руководить, а они не слушаются. Вот она, к примеру, ездила в путешествие в Таджикистан, провела там около года, вернулась в Москву и решила создать коллекцию по мотивам культуры этой страны. Показывает им эскизы будущей коллекции, а они такие, нет, это безумно сложная конструкция, это невозможно сделать, мы этого делать не будем. Опять она там что-то наводумывала. Потом они, конечно, все делают, и получается супер круто, но приходится с ними вот так вот поуговаривать их. А тебе приходилось управлять людьми, которые старше тебя? И если да,
1: поделись своим опытом. Да, конечно. Я понимаю, о чем говорит Женя. Вообще Петра как организация состоит из двух частей. Первая — это производство белья, а другая ее часть — это уже внешнее то, что видит клиент. То есть это наши магазины, это наш маркетинг, пиар и вообще вся наша визуальная и эстетическая составляющая. Так вот, та команда, которая занимается продажами и внешними коммуникациями, вся моя команда, она очень молодая и мне это очень нравится. То есть некоторым менеджерам там где-то 22. Например, Настя Винокурова, моя вообще правая рука и очень важный человек в нашей команде, ей всего лишь 22, если не ошибаюсь. Та часть, которая занимается производством, она более взрослая. И, конечно, здесь приходится иногда... Ну, то есть, некоторый конфликт представлений о том, какой может быть бизнес и как можно вести дела, у нас иногда появляется. И какие-то такие немного закостенелые старые традиции, они меня много раздражают. И я пытаюсь их... Устранять и стараюсь э, переманивать настроение всех сотрудников с производства на более современный, легкий лад. Это проявляется, во-первых, в том, что э, некоторые сотрудники не хотят учиться новому и использовать новые методы. Я хочу пояснить, что мы арендуем э, все производства, и все команды, которые там работают, они не под моим началом осуществляют свою деятельность, но я постоянно нахожусь с ними в коммуникации. Раньше я вообще очень часто приезжала на производство и сама со всеми общалась, со, со швеями, с конструкторами, с управляющими. Часто случается такое, такое дело, что я прошу более современным и чистым свежим взглядом смотреть на поставленные задачи и, например, не использовать обработки материалов, которые используются уже не одно десятилетие, и которые уже э, очень устарели. Не боятся экспериментировать и придумывать новые конструкции и вообще идти на эксперимент. Многие детали э, его одежды, они сохранились еще там с 20 века, например, и вообще никак не менялись. И мне кажется, сейчас отличная ситуация для того, чтобы вовсю экспериментировать и придумывать э, какие-то инновации, э, потому что, например, если сравнивать с отраслью, связанной с одеждой, то там постоянный эксперимент. Да? То есть мы постоянно каждый год видим какие-то новые изобретения, использование новых материалов, очень сложные конструкции. И это классно. А белье такого нет. И как раз-таки это то, над чем я сейчас сосредоточилась. И сейчас работа с конструкторами у нас имеет характер именно эксперимента и поиска новых решений.
0: Расскажи про свой основной канал продвижения. У вас в Инстаграме очень много подписчиков, по-моему, более 100 тысяч, там даже около 150 тысяч подписчиков. Вот Как долго вы собирали эту аудиторию? Я правильно понимаю, что это основной канал продвижения вашей марки?
1: Да, у нас Инстаграм на первом месте, и это очень удобно. Работать в Инстаграме очень легко. Нашему Инстаграму уже больше четырех лет. Все это время планомерно, постепенно. А кто вообще его делал? Кто его ведет? Ты сама ведешь? Был период, когда я вела его сама. И я хочу сказать, что это все-таки большой стресс и большой труд, потому что ты все время должен ходить с телефоном в руках, быть онлайн. Потому что в разные периоды времени бывает 2-3 поста в день плюс сторис. Плюс всякие там коммуникации, ответы клиентам и так далее. Та часть, которая касается общения с клиентами, она, конечно же, всегда была возложена на консультантов. И не на одного, а на нескольких, потому что запросов очень много. А отвечать надо всем быстро, потому что никто не любит, когда ты спрашиваешь что-то в Инстаграме, в магазин «Надежда», а тебе очень долго отвечают. То есть нужно стараться реагировать быстро. Даже сам процесс... Выкладывание фотографий и подготовка контента, она требует много времени. Это очень изнурительная работа, но лично для меня. Я очень короткий период времени так получилось, что вела его сама. И больше этого я не хочу этим заниматься никогда. Я вообще не особо любитель проводить много времени в, в интернете. В интернете, да, и особенно в социальных сетях. Сейчас Инстаграмом занимается наш СММ менеджер Потребовалось некоторое время, чтобы она полностью влилась в процесс и в мои представления, как должно все выглядеть. А, наверное, это даже год все длилось у обучения. А сейчас я абсолютно наслаждаюсь ее работой, потому что она стала автономной. Она абсолютно чувствует, что как, где надо показать, рассказать и и какой план сделать. Так что в этом смысле, да. А как вообще удалось собрать такую большую аудиторию? Интересный вопрос. Я думаю, что несколько важных составляющих. Во-первых, нас вроде как всегда хвалили за эстетическую визуальную сторону.
0: Ты имеешь в виду вот, то, что вы выкладываете красивые фотографии
1: в свой аккаунт? С самого начала мы большое внимание уделяли нашим съемкам. Мы все фотографии делаем сами. Мы приглашаем московских талантливых фотографов, которые мне очень нравятся. Мы приглашаем очень классных, красивых девушек, моделей. И не моделей, просто подруг бренда. И девушек, которые просто мне очень симпатичны. Ты сама часто
0: снимаешься, я заметила тоже, в роли модели.
1: Это началось в последнее время, и очень случайно. То есть всегда я отказывалась от съемок, а недавно... Последние полгода это почему-то само начало происходить. <laughs> Я даже сама не понимаю, как. Просто, например, у нас была съемка недавно с Кристиной, с певицей Луной. Она, во время съемки э, стилист Настя Баташова попросила меня примерить кимоно и поучаствовать э, в съемке. Получилось очень много кадров со мной. Получилась такая история, что мы с Кристиной стоим в разных кимоно, а потом начинаем раздеваться, меняемся, и после финальный кадр, что мы ну, уже переоделись друг в друга как бы. Обменялись э, одеждой. Да, и в целом, когда классная команда, фотографом была Маша Демьянова, я очень люблю ее стиль, ее работы, и стилист Настя Паташова вообще моя любимая э, подруга. И когда такая классная команда, то посниматься тоже Приносит, не грех. Говорить, да. <свят> да, не грех.
0: <свят> Слушай, а еще что кроме фотографий, кроме красивой картинки, что еще было важным, чтобы собрать большую аудиторию?
1: То, что мы приглашали э, довольно популярных, так сказать, социально активных... Блогеров. Блогеров и фотографов, и моделей. И э, они всегда э, выкладывали тоже съемки у себя на страницах. Наверное, широкий круг друзей, э, которые... Тоже активно всем советовали и рекламировали Петру. Вот, вот, вот эти моменты очень помогли развитию. Но в целом, я думаю, что наша страница действительно симпатичная, и людям очень легко приходит желание подписаться на нас и следить за нами. Вот, я знаю, что большая часть аудитории она с самого начала с нами и очень внимательно следит за развитием. Мы пока вроде бы не успели им надоесть.
0: А какой основной канал продаж у вас? Офлайн или онлайн?
1: До всего этого карантинного кризиса у нас основной канал был офлайн. Нам очень нравилось, и было интересно этим каналом заниматься и развивать его. То есть у нас было пять магазинов, и шестой строился в Питере, рядом с Невским проспектом, в очень классном переулке, Поварской переулок, в старинном здании с витринами. Очень классное помещение, и я прям жду-не дождусь, когда мы его достроим. Но сейчас, к сожалению, пришлось стройку заморозить. Я думала, что в ближайшее время мы так и будем продолжать развивать офлайн, но тот кризис, который сейчас случился, он на самом деле пошел на, даже на пользу нашему бизнесу, потому что мы в экстремальных условиях быстро поменяли стратегию и стали большое внимание уделять онлайн и нашему сайту, Многие менеджеры вообще переквалифицировались и стали заниматься, я их включила в, в, в группу по работе с, с сайтом. И буквально через недели-две мы начали наблюдать результаты нашей бурной деятельности – связанный с сайтом, и мы поняли, что у Петры в онлайн-пространстве есть большие перспективы, и что люди с большой охотой покупают онлайн, и что сайт можно развивать и развивать. И сейчас я даже нахожусь в таком неожиданном для себя состоянии, когда я понимаю, что даже когда весь этот карантин закончится, что мы, возможно, так и будем дальше придерживаться линии развития онлайн, потому mm -hmm. что это очень удобно. Твоя работа становится намного более быстрой, то есть ты можешь принимать решения и очень быстро принимать обратную связь, увидеть результаты твоих действий. Это классно. То есть, например, ты можешь заниматься мерчендайзингом у себя в магазинах, ты раскладываешь по-новому товар, делаешь какие-то акции, и тебе нужно, например, недели-две, чтобы народ приходил, покупал и оценивает результаты. А здесь на сайте ты можешь в течение дня переместить товары, сделать какой-то акцент на какой-то определенной группе товаров, и ты моментально, уже через сутки начинаешь снимать показатели, куда поток людей, куда внимание больше устремляется, что начинает больше покупать, спрашивать и так далее. И, в общем, на самом деле, работа над сайтом, это очень здорово. И мы начали улучшать его. И вообще мы сейчас э, ведем переговоры с разработчиками и думаем о том, что мы полностью перезапустим сайт, сделаем его на новой платформе. Вот, готовы вкладывать время и деньги Вот. Я помню
0: в каком-то интервью далеком, там несколько лет назад ты давала, ты говорила, что онлайн продажи вас не очень привлекает, потому что а людям сложно именно белье покупать в интернете. Что это вот, да. А сейчас что изменилось? Да.
1: И это был мой предрассудок и на самом деле нынешняя ситуация заставила посмотреть на все другими глазами и поверить в то, что люди все равно сейчас склонны переходить на онлайн-покупки. Никому не хочется ходить в магазины. И лично я сама э, поняла, что я, например, уже давно не хожу в магазины, не выбираю там одежду. Я все сначала смотрю онлайн и заказываю уже на дом с примеркой. Мы сейчас э, как раз-таки работаем над э, улучшением сервиса в плане того, чтобы дать клиенту возможность легко вычислить свой размер и свою модель, чтобы человека как бы не было растерянности, что и как ему выбрать, как это сядет. То мы для этого делаем? Во-первых, мы вели онлайн-консультацию, она раньше и так у нас всегда была через Инстаграм или Ватсап, но теперь у нас есть онлайн-консультация прямо на сайте, и мы очень, мы расширили штат консультантов, то есть те люди, которые у нас работали в офлайн-магазинах, мы их перевели в, в онлайн-режим, и они все теперь задействованы все время 24 часа в сутки находятся, ну ладно, не 24 часа в сутки, а с 8 утра до 12 ночи они находятся на связи, и любой запрос почти моментально обрабатывается вот, там, в течение 15 секунд. И на самом деле это большой успех. Людям этот сервис очень нравится, и действительно очень-очень много запросов приходят. Люди прямо в онлайн-режиме советуются, спрашивают... Вот у меня такая-то фигура, я люблю, когда вот так и вот так, что вы мне посоветуете? И наши консультанты предлагают группу моделей, потом клиент скидывает свои мерки, и они говорят, вам нужен размер такой-то. Но сейчас я хочу полностью автоматизировать этот процесс выбора размеров, чтобы на сайте человек мог сам с помощью очень доступной, понятной, красивой инструкции вычислить свой размер, даже не прибегая к помощи консультантов.
0: Как пандемия сказалась на продажах? То есть они на том же уровне остались благодаря онлайн, или, может быть, вы рост заметили?
1: Первые дни мы испытали большой стресс, потому что было непонятно, как долго будет продолжаться карантин. Мне сразу было ясно, что период с 28 марта по 5 апреля будет продлеваться и продлеваться. Я очень переживала в первую очередь за свою команду, потому что хотелось всех поддерживать финансово, не урезать зарплаты, и уж тем более ни в коем случае не хотелось никого увольнять. Да, я вообще не рассматривала этот вариант. Так все и получилось. И я очень переживала за свои отношения с арендодателями, особенно в торговых центрах, потому что в торговых центрах аренда очень высокая. В первые дни не было вообще никакой ясности, будут ли уменьшены арендные ставки, будет ли какая-то помощь от э, государства и так далее, и так далее. Когда в этих условиях я резко перенаправила всю работу, всю энергию на развитие онлайн-продаж. Я себе м, прикинула, что, скорее всего, продажи несколько увеличатся. Какой-то поток людей, которые раньше покупали оффлайн, перейдут на онлайн-покупки. Но я не возлагала больших надежд, что будут прям хорошие продажи. Но все оказалось намного лучше, чем я ожидала. На самом деле продажи превзошли все ожидания и, и в целом находится на довольно высоком уровне. Конечно, они упали, потому что все-таки, когда у тебя есть пять магазинов в очень проходимых точках, и когда они закрываются, все равно сайт не может полностью заменить весь этот оборот, поток. Но мы сделали очень многое, и, мне кажется, мы провели успешную работу по достижению довольно высоких выручек.
0: Я знаю, что сейчас многие диверсифицируют бизнес из-за пандемии. Косметические марки стали производить, санитайзеры. Знаю белевой бренд белорусский, который стал выпускать вместо и защитные маски. Не внешне очень похожи на чашечку для лифчика эти маски. А вы что-то подобное предпринимаете? Думали вообще об этом?
1: Мы сейчас больше внимания уделяем домашней одежде и белью, которое удобно носить дома. Но, что удивительно, почему-то очень нарядные модели и всякие украшения, цепочки, они вообще не теряют своей популярности. То есть в условиях домашнего карантина девушки продолжают очень наряжаться. И это вообще-то меня очень радует. Это приятно. Но в любом случае, конечно, мы больше внимания сейчас уделяем на домашнюю одежду, мы ее больше рекламируем. На сайте появился отдельный раздел «Дом». И сейчас я работаю над новой коллекцией, и там будет гораздо больше одежды и гораздо больше бескаркасного трикотажного белья. Сейчас это будет пользоваться большой популярностью. Я,
0: наверное, в прошлом году писала кейс про марку «Одежды твое». И меня очень впечатлил один момент. Они почти каждую неделю... Предлагают своим покупателям 150 моделей новой одежды, на разработку которой там тратит дней 35. И у них есть специальные люди в команде, которые следят за магазинами конкурентов. Если там появилось что-нибудь модное, прикольное, они это покупают. У них прям в офисе есть небольшая лаборатория. То есть эти люди приносят туда вот эту одежду, там они копируют лекалы этой модели и тут же отшивают на месте. И я помню, я пришла к ним в офис, и они мне показали эту лабораторию, показали эти бренды, которые они купили, чтобы повторить. Хочется узнать, как это происходит в белевом сегменте, вот за кем вы подглядываете и как боретесь за конкуренцию.
1: Вообще эта модель мне э, очень неприятна, не вызывает у меня... Ну, хоть какого-то интереса. Лично я вообще не захожу на какие-то страницы белевых марок, потому что я поняла, что все равно ничего полезного с точки зрения именно профессиональной ты там не найдешь. Ну, то есть ты можешь посмотреть, кто какие приемы используют в дизайне, например. Uh, и все. А, а, а что по поводу технической составляющей, я уже сказала, я считаю, что бельевая отрасль находится сейчас в довольно uh, архаичной uh, форме, и я ничего нового вообще нигде не вижу, кроме как, там, например, многие uh, крупные uh, мировые бренды, такие как Unicor, пришли к стилю белье, которое называется бесшовное белье. Эта мода связана с, прежде всего с техническими открытиями Китая, потому что появилось огромное количество фабрик, которые закупили оборудование для этого бесшовного белья. В огромном количестве шьет это белье. То есть часто это уже готовые модели, которые бренд приходит, закупает и просто ставит туда свои бирки. И это вообще бездушный какой-то пример ведения бизнеса. Ну, в общем, не очень мне нравится. Так что я давно не слежу с другими брендами. Но мне часто скидывают другие бренды, которые нас, так сказать, цитируют. Первое время мне было очень неприятно. Особенно неприятно, когда копируется внешняя, визуальная вся составляющая, даже копируется набор линеек в бренде. Да? Вот, то есть, вот такой-то трикотаж, вот такой-то прозрачной сетки из кружева, аксессуары, элементы. Все очень узнаваемо. Тот набор моделей и вообще... То, что Петра пытается полностью охватить э, нижний гардероб женщины, да, предоставить ей возможность и очень наряжаться, и выглядеть сексуально, и наоборот э, носить белье, которое подходит и для спорта, и для э, домашней одежды. А это все вот так конструкции, та философия бренда, которая выстраивалась годами, и сейчас эта конструкция очень часто повторяется. То есть тот же набор моделей, тот же набор э, стилей, даже материалы пытаются подбирать такие же, как у нас. В первое время меня это очень расстраивало, особенно если еще происходил такой обман, что вот этот набор выпускается под лозунгом того, что человек очень много вкладывает в это души, фантазии, творчество, хотя это просто чистое копирование, и мне не нравится, когда люди обманывают, говорят, что очень долго работали на от коллекции, хотя на самом деле она просто скопирована. Потом я поняла, что это неизбежно, и это законы рынка, что кто-то задает тренды, а потом они расходятся. И не стоит на это обращать внимание, поэтому я просто решила как можно быстрее развиваться с технической точки зрения и придумывать постоянно свои идеи, накопирование которых у других брендов просто уходит некоторое время, и поэтому они все равно, как бы получается, э, отстают. И сейчас меня, наверное, тему это уже не особо беспокоит.
0: Многие mm -hmm. вас, вот даже из моих знакомых, сравнивают с, ну, и говорят про вас, что вы русский агент-провокатор. Тебе нравится такое
1: сравнение? Одно время я была большим любителем этой марки и как раз-таки, когда э, мы только начинали, мне бы это сравнение очень-очень бы понравилось. Сейчас я понимаю, что агент-провокатор... Во-первых, они сейчас находятся в некотором поиске себя. То есть у них долгое время была своя эстетика, очень узнаваемая, понятная, классная, яркая, и она всем очень нравилась. А в какой-то момент э, они стали попадать под большую критику связанную с ну, с проблемами, даже объективации, с проблемами некоторого даже шовинизма. Их обвиняли в том, что они используют, транслируют всегда один и тот же образ, что они навязывают какие-то стандарты красоты, что они ультра ориентированы на сексуальность именно определенного типа. И как бы современным зрителям, клиентам это не очень нравится. И они начали себя искать, и они пытаются обратиться к там даже бодипозитивизму, делать другие съемки в другом стиле, более молоде мне кажется, в этом они начали себя как-то терять, и немного они сейчас растерянно выглядят. Я думаю, им нужно было, конечно, пересматривать свою философскую основу, да, избавляться от шаблонности. Но, с другой стороны, они просто потеряли себя и пошли на поводу у критики, и э, начали делать, как все, как в тренде сейчас». И это не очень хорошо. Я не могу сказать, что сейчас я фанат агента, и я не вижу у них какого-то особого развития, то есть они заняли какую-то долю рынка, и больше ничего нового у них интересного не происходит. Я просто их люблю за их старое наследие, за их там какие-то старые съемки, которые там еще в начале, ну еще в нулевых происходили. Конечно, у них был период яркий, классный, да.
0: У нас у Forbes Life есть такая рубрика, называется «Правила потребления», где молодые предприниматели, управленцы рассказывают о том, как они тратят свои деньги. К примеру, один из героев старается не тратить больше 15% своего дохода, он не станет покупать себе новую Бентли, а лучше инвестирует эти деньги ну, куда-нибудь и доедет до работы на самокате. Другой отказывается покупать собственную квартиру, потому что что он не хочет вкладываться в кирпич и считает, что снимать выгоднее. А что может позволить себе молодой дизайнер и какие правила потребления есть у тебя?
1: Да, я... Я заметила по личным ощущениям и по тем примерам, что есть вокруг меня, что молодому поколению предпринимателей вот, в сфере малого бизнеса абсолютно неинтересно вкладываться во что-то тяжеловесное и себя привязывать к чему-то, например, там, покупать себе недвижимость. Хотя, например, в какой-то момент развития моего проекта, моей карьеры, я, когда я, например, обнаружила, что могу позволить купить себе, например, даже там, квартиру, да, это приносит некоторое удовлетворение от работы, ты чувствуешь радость, но действительно желание это сделать у тебя не появляется. И я, например, большую часть своего дохода вкладываю обратно в бизнес. Например, вот осенью мы открыли новый магазин в торговом центре на Кутузовском проспекте. И проект был довольно-таки дорогой, потому что мы показали пример того, что магазин в торговом центре может быть очень красивым, и магазин в торговом центре может стать э, таким воплощением эстетической программы бренда. Я позвала на этот проект Гарри Нуриева, очень известный дизайнер, очень талантливый человек. Он придумал очень сложный интерьер, очень дорогой. И нам вообще потребовалось больших усилий, чтобы, в принципе, произвести это оборудование, потому что оно было абсолютно нестандартное. Там нет ни одного угла, ни одной прямоугольной формы. Там все из кругов, цилиндров, тонировано, из стекол, сложные элементы, крутящиеся. Все это требовало больших трат, нежели если бы мы захотели открыть какой-то обычный стандартный магазин. И я была очень рада, что Петра может себе позволить такие проекты. И может не экономить на визуальной составляющей, и не, и не экономит на комфорте покупателей. И сейчас я до сих пор получаю большое количество очень высоких отзывов о этом магазине, я сама, я ненавижу торговые центры, если честно, но мне очень нравится проводить там время. Когда я приезжаю по работе, я там даже часто задерживаюсь, потому что там классный свет, классные зеркала, там классно посидеть на диване на нашем. Вообще диваны в торговых центрах, по-моему, нигде не устанавливаются. У нас огромный круглый диван, который там занимает просто 30% торговой площади. Вот. И большие передевалки для меня тоже было очень важно, чтобы было комфортно примиряться.
0: Он тоже, по-моему, в таком японском да. стиле оформлен, да. если я про тот магазин да. думаю. Слушай, еще вот мне кажется, что жизнь дизайнера, работы дизайнера и владельца собственной марки, она, наверное, неразделима со светским образом жизни, потому что ты постоянно находишься на каких-то мероприятиях, общаешься с селебрити. Вот как тебе вообще такой образ жизни? Считаешь ли ты себя светской девушкой?
1: Я не очень люблю такие ярлыки «светская девушка», там, «светская жизнь». Но, конечно, я понимаю твой вопрос. И некоторым дизайнерам и там, представителям своего бренда приходится много общаться и много посещать разных мероприятий. Честно говоря, мне... Довольно сложно вести такой активный общественный образ жизни. Я более закрытый человек, наверное. Интроверт, наверное, понадобится. Да, я интроверт. Последние годы жизни это как-то э, балансируется, и я наоборот вывожу себя в область повышенной активности и стараюсь больше общаться с людьми, и... потому что ну, тоже долго жить в качестве интроверта это не очень интересно. Нужно а тебе себя не менять.
0: Извини, что перебиваю, это, в работе, не мешало, никогда не было
1: такого. Я стараюсь работать и общаться с людьми, которые мне действительно интересны и нравятся. Те, кто мне не нравится, я просто с ними не общаюсь, чтобы не было какой-то лжи и неискренности в общении. Я уже сказала, мне очень повезло. Действительно, рядом со мной очень много интересных, классных людей, с которыми мне хочется сотрудничать, работать, поэтому мне комфортно, когда я общаюсь с ними. То есть я посещаю те мероприятия, на которых точно будут мои друзья, и я прихожу, и общаюсь с ними, и у нас искренний взаимный интерес. Вот, если меня приглашают на какое-то мероприятие, которое непонятно там, кого я встречу, или как там будет, я, я чаще всего отказываюсь, и не прихожу. Вот. Я в этом плане, конечно, больше домосед, или точнее я больший ценитель такого более укромного активного общения со своими друзьями не в пространствах светского а, общения, а в пространстве более домашнего и личного.
0: А какой бы ты совет дала людям, которые тоже хотят открыть свой белевой бренд, но не знают, с чего начать?
1: Я думаю, что нужно сформировать свою эстетику сразу и понять, что ты хочешь показать и предложить клиентам. А вообще определиться со стилем и посылом. Какой э, категории это будет белье, для каких э, случаев. После сформировать э, классную команду, найти классных конструкторов, найти производство, найти дизайнера найти маркетолога, найти вообще-то HR сначала себе. Ну ладно, это для более крупных серьезных проектов. А если это какой-то будет такой более маленький проект, то, в принципе, главное техническую сторону обеспечить найти команду, генерировать свои оригинальные идеи. Это самое главное. То есть миру не нужно тысячи повторений, миру нужны новые полезные идеи. Мы слушали подкаст «30
0: до 30» о молодых и успешных россиянах от Forbes и Storytel. С вами была я, Валерия Бородина. Всем пока!